0: hier auch zusammen Zeit gefunden haben, jetzt am frühen Morgen, vielen lieben Dank dir.
1: Und ich danke dir, dass du mich wieder gefragt hast, ob ich dein Gesprächspartner sein will.
0: Ja klar, es ist ja auch immer ultra cool, mit dir einen Podcast aufzunehmen, es ist immer, macht immer viel Spaß. Und äh, das war ja auch deine Idee in Bezug auf, dass wir den Podcast aufnehmen, in Bezug auf, ähm, du hast es getauft, was sind, oder in Bezug auf die Landschaften der Seele und wie kann ich mich selbst finden, gibt es das überhaupt? Und ähm, ja, darum soll es in dieser Podcast-Folge auch gehen. Und ähm, ja, also was, sag ich mal so, ich ganz spannend finde oder was, was vielleicht auch immer so eine Frage ist und ich denke, dass es jeden Menschen ja betrifft, weil wir ja ähm, uns alle irgendwann finden müssen, in Anführungszeichen, beziehungsweise wenn wir diesen Weg gehen, dass wir in den Kindergarten gehen, in die Grundschule und dann äh, irgendwie auf eine weiterführende Schule gehen und wir uns fragen, okay, wo geht denn mein Weg hin, wenn ich Ihnen selbstbestimmt gehen kann? Ähm, da ist natürlich die Frage, so kann ich mich überhaupt selbst finden? Also was bedeutet das überhaupt? Ähm, und bin ich dann vielleicht auch so stuck, also so, dass du dann quasi dich so drauf eingeschossen hast so und genau das ist mein Weg und dass du ähm, dann nicht mehr rechts und links siehst. Also weißt du, das sind so die Fragen, die ich mich auch, die ich mich auch gefragt habe und ähm, ja.
1: Ich denke, was mir jetzt, was mir einfällt, wie du es gerade formuliert hast, darin steckt vielleicht die Angst, dass wir irgendwann wie einfrieren, oder? Und dann haben mhm. wir so unseren Weg, den wir meinen, gefunden zu haben. Und dann ändert sich aber auch nichts mehr. Ähm, ja. So ungefähr meintest du es, oder?
0: Ja, genau. Also, dass du, äh, weil unser Ego strebt ja auch immer nach einer bestimmten Sicherheit oder nach einem bestimmten Weg, nach einer Richtung. Und wir fragen uns dann oftmals, oder wir fragen uns dann so, was ist mein Weg? Wo bin ich jetzt gerade? Wo will ich hin? Und was mache ich hier eigentlich vielleicht? Mhm. So geht es einem vielleicht manchmal, wenn man schon ein bisschen. Ähm, gearbeitet hat oder unzufrieden ist mit der Situation, wo man sich dann fragt, so irgendwann, was mache ich hier eigentlich? Ähm, und ich frage mich aber, ähm, weil es ja immer wieder solche Situationen gibt, ne? also es gibt ja immer wieder so Situationen, wo man sich denkt, ähm, okay, ist es das jetzt oder ähm, ist es jetzt das, wofür ich mich für immer entscheide, ähm, mhm. das zu tun? Und das ist ja natürlich, ähm, denke ich mal, nicht so, weil wir uns unser ganzes Leben lang entwickeln werden, aber ähm ich glaube, du weißt, wie ich es meine, oder? Also, dass du quasi ja. ähm, irgendwie denkst, du musst dich für eine Sache so entscheiden und eben du das Gefühl hast, dass du wie so auf der Stelle stehen bleibst, wie du sagst, einfrierst und dann, ähm, genau, nicht mehr nach rechts oder nach links schaust und einfach auch nicht mehr offen für andere Dinge bist.
1: Mhm. Ja. Ich denke, das Lebensgefühl kennt wirklich jeder. Und für mich persönlich war es so in meinem Leben, dass ich irgendwann gespürt habe, okay, in meinem Inneren gibt es etwas, der beste Begriff dafür ist wahrscheinlich, sind Bedürfnisse oder Triebe oder wie man auch immer formulieren möchte. Das Ich, das sich dann da zeigt irgendwie, das wir selber in uns finden, das uns begegnet, ist der eine Teil vom Leben. Und das sind so Begriffe, wie Sigmund Freud, finde ich, perfekt oder perfekte oder schöne Begriffe dafür gefunden hat, es gibt das Ich, das nehmen wir im Inneren war oder ist es eh, da ist etwas, das Bedürfnisse in uns hat, wir möchten uns engagieren, wir möchten die Bedürfnisse ausleben können. Und dann gibt es aber die Gesellschaft mit ihren Normen und Gesetzen und ethischen Maßstäben. Und da dazwischen müssen wir ja einen Weg finden. Ja. Weil was ist, wenn die Bedürfnisse, die im Inneren erwachen, oder die, die Triebe nicht mit dem übereinstimmen was in der Gesellschaft akzeptiert ist zu dem Zeitpunkt oder was irgendwie verwerflich sogar ist oder was unter moralischem Aburteilen steht heißt wenn ich ich selber sein wollte das würde bedeuten dass ich etwas machen würde was eigentlich verwerflich ist jetzt im Moment in dem gesellschaftlichen Raum und da diese Spannung diese Spannung die da auftritt ist glaube ich der Teil wo man sagen könnte darauf passt die Formulierung, die Landschaften der Seele, wie finde ich mich selber, als Titel vom Thema recht gut. Mhm. Mhm.
0: Ja, absolut. Das stimmt. Und ich finde es auch schön, dass du es eben die Landschaften der Seele getauft hast, weil ähm, ich musste da jetzt gerade wieder an Chile denken, wenn ich dort mal war. Und Chile ist ja so ein langes Land ähm, mit fast irgendwie allen Landschaften oder vegetativen Zonen, die es so gibt. Das heißt, du hast im Süden ja so also die, die äh, Arktis, sage ich mal, ja fast und ähm, ja, also einfach ist es eher wie Winter dort unten, also es ist komplett ultra kalt. Dann hast du natürlich ganz viele Berge. Chile ist mega das bergige Land. du hast das Meer und ähm, du hast auch die ganze Wärme und so finde ich es halt auch mit der Seele beziehungsweise mit unserer Psyche, unser, unserem Selbst, wie man es auch taufen möchte, weil wir sind ja niemals immer nur ähm, eine Sache, auf die wir uns auch spezialisiert haben, ähm, wenn wir uns positionieren zum Beispiel, wenn wir uns spezialisieren, jetzt auch äh, du als Physio, wenn du einen bestimmten Weg eingehst oder ich, ähm, wir sind ja immer mehr. Das heißt, wir sind ja viel, viel vielfältiger und das macht uns ja auch aus, letztendlich. Ja.
1: ja, ich finde wirklich, wir sind super vielfältig und diese, und diese Vielfältigkeit kann Angst machen glaube ich, ja. persönlich. Wir können ja nicht unbegrenzt viel im Leben machen, sondern wir müssen uns irgendwie irgendwann entscheiden. Und ja. dann ist die Frage, haben wir den Mut, das zu tun, was im Inneren wie von selbst aus uns heraus will? Äh, oder die Möglichkeit auch dazu? Und wenn nicht, könnte das dann vielleicht Grund sein für eine tiefe Traurigkeit? So ja. Die Unterdrückung von dem, was eigentlich leben möchte in uns? aber das darf nicht sein, das soll nicht sein, das kann nicht sein, warum auch immer, welche Gründe es dafür auch immer gibt, da ist der Grund, äh, der, der Boden für Traurigkeit eigentlich dann, finde find ich persönlich. Deswegen gibt es nichts Schöneres, wenn sich Menschen eigentlich begleiten können, auf diesem Journey sozusagen des Lebens, äh, mit der mutmachenden Einstellung gegeneinander, Leb du so wie du. Du möchtest lebt es was in dir äh, leben möchte und nicht ich verzwecke dich jetzt also ich habe so wir sind jetzt hier ne und du wirst jetzt mal von mir verzweckt damit du das und das tust und das ist so dann das Leben das wäre das direkte Gegenteil dazu
0: ja absolut und ja Vielleicht tendieren wir aber auch dazu, wenn wir uns dazu entscheiden, an Anführungszeichen erwachsen zu werden und vielleicht einen Beruf zu ergreifen, der jetzt irgendwie sinnvoll oder verantwortlich oder halt gescheit erscheint. Wie zum Beispiel was, was wir wirklich gerne machen würden. Und ähm, ich denke, da gibt es aber natürlich immer ähm, erstens einen Mittelweg und auch Lösungen, die man sich selber kreieren kann. Weil ähm, es ist natürlich eben niemals so, dass man jetzt ähm, stuck ist, in Anführungszeichen, so wie ich auch am Anfang gesagt habe. weil auch wenn wir immer wieder nach einer bestimmten Sicherheit suchen oder unser Ego nach einer Richtung sucht, die wir jetzt einschlagen oder einen bestimmten Weg, ist es auch trotzdem so, dass wir, was ganz spannend ist, ist, wenn man sich zum Beispiel auch mal so seine Routinen anschaut oder so, ähm, sich mhm. anschaut, was ist mir wirklich persönlich wichtig und dann genau das Gegenteil auch macht. <lacht> mhm. Weil dann merkt man einfach, ähm, dass du dann alles komplett anders machen würdest. Ich habe zum Beispiel, ähm, als ich in Karlsruhe gewohnt habe, habe, ähm, irgendwie, ähm, ich weiß nicht, ich hatte meinen Fokus so sehr auf Physiotherapie und äh, ultraproduktiv sein und alles machen und ähm, ich hatte nie meine Wohnung eingerichtet. Also ich, das, ich meine, es war immer so funktionell und jetzt hier in, in, in der Schweiz, wo ich jetzt hier bin, dachte ich so krass, geil, jetzt, jetzt reiche ich mir meine Wohnung ein, jetzt baue ich mir ein Leben auf und das war wieder so ein ganz anderer Switch, also so ähm, weil du auch immer ähm, ähm, auch unterbewusst vielleicht auch ähm, verurteilst, was man ja nicht machen sollte, aber unterbewusst ähm, das was dann quasi andere leute machen ähm, was ähm, du jetzt vielleicht machst oder sie nicht machen oder so und ähm, du dann aber merkst, wenn du deinen ähm, Fokus einfach mal anders legst, sage ich mal, dann siehst du die Welt ja auch immer wieder komplett anders. Auch wenn du denkst so, ja das ist jetzt meine Routine oder genau das, das mache ich jetzt. Es ähm, ist immer ganz spannend, wie wir uns dann quasi auch selbst in Anführungszeichen manipulieren können <lacht> mhm. und dann auch wieder andere äh, Potenziale aus uns auch rausholen können. Ja.
1: Ich musste gerade sehr an Folgendes denken, als du von Routinen gesprochen hast und ich habe jetzt an Bewegungs- und Sportroutinen und an Ernährungsroutinen gedacht und vielleicht ja. an, weil das, so, das sind so die zwei Routinen, die für mich persönlich und auch für meine Freunde, mit denen ich regelmäßig in Kontakt bin, irgendwie als sehr wichtig erscheinen einfach. Weil jeder genau spürt, dass was wir essen und wie wir uns bewegen, ist ein wesentlicher, sind wesentliche Faktoren, wie wir uns fühlen. Und was dann, wenn ja eigentlich jeder gesund sein möchte, dieser Drang von jedem Menschen, von jedem Lebewesen, gesund zu sein und ausgeglichen zu sein, ähm, genug Bewegung und genug Erholung, genug Ernährung und genug Schlaf, um zu verdauen. Was, wenn dieses Ausgeglichene nicht so funktioniert, wie wir uns eigentlich wünschen? Wenn wir vielleicht auch gar nicht wissen, ja, was soll ich denn essen und wie, wie viel soll ich denn? Oder dann nicht die Kraft dazu und. haben oder die Möglichkeit mhm. dazu haben. Und das ist dann auch wieder tiefer Stressfaktor irgendwie. Wir haben, so ja. Ideal, wir haben so ein Ideal vor uns schweben, wie es sein sollte und wie wir gerne hätten, dass wir wären, aber haben irgendwie nicht die Kraft dazu. Oder nicht ja. die Möglichkeit oder nicht die Klugheit oder nicht die Erfahrung. Ich, warte, warte, warte. Worüber haben wir davor gesprochen? Wie bin ich darauf gekommen?
0: Also warte, wir hatten es davon, ähm, von deiner Message, von dem Erbarmen. Ich weiß aber gar nicht mehr genau, was du davor gesagt hast. Ähm, ich weiß es selber nicht mehr. Was deine Kernmessage davon war.
1: Mhm.
0: Was, was du so schön fandest.
1: Genau. Also ich denke, das, das Schöne ist der Blick auf die Menschen, das Wunder der Menschlichkeit eigentlich, das sich darin zeigt, dass wir einander so betrachten, dass wir fehlbare Wesen nicht, sind und nicht Perfektionswesen, dass wir, dass wir einander vergeben können. Und, aber das setzt halt ein, ein Verständnis vom Menschen voraus, wie wir uns gegenseitig angucken, mit welchen Augen wir uns gegenseitig angucken, das vielleicht anders ist, wie sonst in der Gesellschaft oder, oder in vielen Herzen einfach vorhanden ist. Nämlich, dass wir uns gegenseitig mit viel Geduld behandeln. Und nicht sagen, wenn jemand eben keine Motivation hat oder wie eingefroren ist. Dass es ja tiefe Gründe dafür gibt. Und die zu verstehen, zu verstehen, warum jemand, warum da jemand ist, der der strotzt vor Kraft und hat ein Lebensziel und kann dem nachgehen und ist gesund. Und auf der anderen Seite gibt es Leute, die überhaupt nicht wissen, was sie machen sollen oder fühlen sich mit allem, was sie machen, irgendwie nicht richtig am Platz. Den Unterschied zu verstehen, ist es, was für mich Landschaften der Seele bedeutet. Weil es muss Gründe geben. Und mit Geduld ins Gespräch zu kommen und zu verstehen, warum... Ähm, deswegen gefällt mir der Titel die Landschaften der Seele so. Ich weiß nicht, ob ja. das jetzt das zusammengefasst hat, was ich davor gesagt habe, ungefähr. Ja. Aber... Ja doch auf
0: jeden Fall, also ähm, ja und ich also gerade in Bezug auf Geduld. Ich finde es auch mega schön, wenn man das jetzt auf die Physiotherapie betrifft oder generell auf jede Person, ähm, mit der man jetzt spricht, auch hier im Gespräch. Ähm, generell, wenn ähm, ja, wenn du zum Beispiel auch in der Physiotherapie auch merkst, dass ähm, es jetzt irgendwas ähm, verschlechtert hat oder verbessert hat, dass du egal was passiert, dass du geduldig bist mit der Person und ähm, darüber hatte ich, ich glaube, äh, die vorletzte Folge den Podcast aufgenommen gehabt, dass ähm, man einfach auch äh, geduldig mit sich selber ist. Also weißt du, gerade wenn was auch nicht so läuft, wie du es dir jetzt gerne wünschen würdest, dass du wenn äh, nicht irgendwie sagst, so, oh, war Körper kannst du nicht mal schneller dich erholen von, von der OP oder jetzt irgendwas. Mhm, sondern mhm. Ähm, ich weiß nicht, ob du dich an ähm, Herr Alba Natürlich. Ähm, er hatte, ja, genau. War, glaube ich, auch sein Betreuer zum Teil. Mhm. Und er hat aber mal gesagt gehabt, es gibt ja, ähm, er hat es so oft gesagt gehabt, ähm, dass der Körper nichts umsonst macht und dass es mhm. immer einen Sinn gibt. Und ähm, ja, man einfach immer, immer, immer einen Grund hat, warum der Körper das, das genau so tut und man einfach ja niemals so in Anführungszeichen sauer auf sich selber sein soll oder Ach. auch auf eine andere Person, der man begegnet oder mit der man jetzt auch zusammen ein Projekt hat. Weil es immer einen Grund hat und es voll cool ist, weil es ja dann eigentlich wie so ein Parameter ist, wo man wieder daran weiterarbeiten kann und das eigentlich ein guter Messwert ist. Und ähm, genauso ist es ja auch mit Fehlern, ähm, gerade wenn wir uns selber das Ziel setzen, einfach das alles perfekt zu machen und es gut zu machen und den Anspruch an uns zu haben, dass es einfach gut läuft, ähm, was ja auch nicht verkehrt ist, aber es ist voll okay, ist, ähm, wenn, wenn wir es nicht perfekt von Anfang machen können. Weil genauso lernen wir ja und genauso ähm, sehen wir die unterschiedlichen Wege, wie, wie es funktioniert und wie nicht. Also ja. ähm, ich habe jetzt auch... Ja, sorry, was wolltest du sagen?
1: Ich wollte dich ausreden lassen, sag weiter.
0: Okay, <lacht> ähm, ich hatte nur jetzt auch noch mal mit ähm, einem anderen guten Freund von mir gesprochen, der sich auch jetzt als Personal Trainer selbstständig gemacht hat. und ähm, er hat auch gemeint, dass all die Wege, wie er sich selbstständig gemacht hat, ähm, er, er ist ultra viel eben irgendwie hingefallen und ähm, dann irgendwie doch nichts verdient. Und dann ähm, zum Schluss ist es mega gut gelaufen. Aber er hat gemeint, hätte er ja alles nicht durchgemacht, dann wüsste er nicht, wie es am Ende jetzt gut funktioniert. Und natürlich hm. ist es gut, hast du, sag ich mal, einen Coach oder jemand, der dich an die Hand nimmt. Ähm, wenn du sowas zum Beispiel auch startest, aber es ist mega cool, wenn du das auch selber durchläufst und genau weißt, okay, das, äh, so geht's nicht, so geht's nicht, so geht's nicht und so kann es gehen. So, ja, das wollte ich noch
1: sagen. Wirklich schön formuliert. Äh, mhm. Zu den Worten von Herrn Albert, unserem damaligen Betreuer, der gesagt hat, der Körper macht nichts umsonst. Und genau. ich finde, das ist wirklich wichtig, dass die Menschen, um zu verstehen, dass wir nicht so... Ähm, hilflos und geheimnisvoll-mythisch irgendwie unseren Körpergefühlen ausgesetzt sind. Warum gehen wir eigentlich zum Arzt, warum geht ein Mensch zum Arzt? Weil er sich selber und sein Körper und die Gefühle darin nicht gut genug versteht, um zu sagen, ah, das und das habe ich, das und das hilft dagegen, also mache ich das und das. Wir verstehen uns selber nicht gut genug, also suchen wir Hilfe bei anderen. Mhm. Und trotzdem, ich sage in letzter Zeit auch, habe ich öfter in der Therapie gesagt, wenn Menschen von Schmerzen berichten und von, von langjährigen Schmerzgeschichten und sie wissen schon gar nicht mehr, woher kommt es eigentlich und was ist, was tut denn jetzt eigentlich weh und warum tut's weh. Ja. Dass ich sage, ich kann es ihnen auch nicht genau erklären, aber es ist eigentlich verstehbar. Und ob wir Menschen das jetzt in diesem Moment äh, bis aufs Detail verstehen können und erklären können und was dagegen machen können, das, ob wir es können oder nicht, das ändert nichts an der Tatsache, dass es verstehbar ist. Sie, sie werden nicht überrumpelt von äh, mythischen, geheimnisvollen äh, Mächten irgendwie, die die wir, die wir die wie Nebel sind, sondern es gibt für alles einen Grund. Und das tröstet dann irgendwie, es tröstet, auch wenn es keine Versprechungen macht, ja, es wird jetzt demnächst gleich besser werden. Ja, ja. Und das, yeah. damit probiere ich in letzter Zeit ein bisschen zu arbeiten und ich glaube, es hilft ganz gut. Aber ich bin, ich warte auch noch auf, also ich muss abwarten, wie sich die Situation entwickeln mit den jeweiligen Leuten. Ja,
0: das ist cool, dass du das sagst, weil ähm, ich denke, wenn du zum Arzt gehst, hast du, oder zum Physio, oder jetzt auch zu einem anderen Therapeuten, hast du auch immer die Erwartung, ähm, dass die Person dir ganz genau sagen kann, ähm, woran es liegt und was es besser macht. Und äh, dass eine mhm. Verbesserung einfach eintritt. Ähm, und ich kenne das. Also manchmal fühlt man sich einfach überfordert, wenn ein Patient dann generell einfach alles ins tiefste Detail auch wissen möchte und fragt und fragt und fragt. Und ich denke mir so, krass, ich hätte selber gerne Lupe. <lacht> <Und> ja. Ich <lacht> schon so. Ich habe mir auch schon überlegt, wie cool das wäre, würde, würde man eine Studie machen irgendwie und sagen, ähm, cool, wir probieren das einfach mal aus, dass du als Physio auch irgendwie wie so eine Brille irgendwie aufhättest und ähm, wie so ein bildgebendes Verfahren quasi immer hättest, wenn du zum Beispiel auf ein Patient Papier ist oder behandelst manuell, dass du irgendwie weißt, wirklich ganz genau, auf welcher Struktur bist du jetzt drauf. Aber es ändert natürlich trotzdem nichts an der Tatsache, dass man nicht ganz genau sagen kann, woher der Schmerz kommt. Und das war tatsächlich auch eine Sache, ähm, wo ich mich äh, dann auch gar nicht so ähm, vor dem Staatsexamen so gefunden habe in der Physiotherapie, weil ich weiß noch, als ich im Orthopädie-Praktikum war und dann... Ähm, also das ganz, ganz, ganz viel Stress für mich war, weil es irgendwie, ich mir so einen Druck gemacht habe, dass ich da alles auch so perfekt kann und ähm, ich habe da immer schlecht geschlafen und es hat sich voll auf meinen Darm ausgewirkt und dann hatte meine Betreuer auch immer gefragt, so ja, warum ist jetzt der Schmerz da, an welcher Struktur liegt das und auf welche anatomische Struktur kann man das runterbrechen und so. Mhm. Und ich habe gesagt, ich bin ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung, weil der Körper, das ist doch so primitiv auch zu denken, krass, ich kann das jetzt auf das... Ligamentum collaterale media <lacht> runterbrechen. Mhm. Das, das stimmt ja nicht, weil, ähm, also weißt du, es, es wäre viel zu primitiv, auch zu sagen, genau daran liegt es. Also man kann ja, ja natürlich immer Hypothesen aufstellen und sagen, das könnte sein, aber trotz dessen haben wir keine Ahnung.
1: Ja. Was ich meine, wenn es zum Wahrheits, wenn es zum absoluten Wahrheitsanspruch wird, dann ist es eigentlich das Stressende. Eine Hypothese, ja. wie du sagst. Wir brauchen ja auch unsere Hypothesen, die wir aufstellen können. Weil nur mit Hypothesen kann man arbeiten. Wenn wir... Ja. Und okay, ich würde sagen, wir brauchen nicht mal manchmal Hypothesen. Dann arbeiten wir halt nur nach einem Bauchgefühl. Und dann, dann liegt auch irgendwie eine Hypothese zugrunde. Dann könnte ich sagen, gut, ich weiß nicht, was seine Muskelschmerzen verursacht. Aber er ist so angespannt, ich mache jetzt einfach irgendwas Entspannendes. Mhm. Oder so. Ja. Äh, ja, wir brauchen die Hypothesen und die... Und die Gebäude sozusagen, wie wir uns die Sachen erklären, aber weil wir nur damit arbeiten können, finde ich persönlich, aber ein Wahrheitsanspruch bis ins tiefste Detail, den kann eigentlich kein Mensch haben. Ja,
0: ultra. Ja, und das ist auch das, was vielleicht auch manchmal schwierig ist, wenn man es eben nicht ganz genau weiß, beziehungsweise die Patienten dann auch so ein bisschen enttäuscht werden, wenn du es nicht ganz genau sagen kannst. Aber mhm. Ich finde es dann immer schön, wenn, wenn man dann einfach sieht, dass sich ähm, trotzdem was verbessert, obwohl du die nicht genau die Ursache sagen kannst. Aber eben, wie du sagst, auch manchmal einfach nach einem Bauchgefühl herarbeitest und du ja dann auch ähm, eine kleine Hypothese in deinem Kopf hast, weil du denkst dir ja auch immer was dabei, auch wenn du nach deinem Bauchgefühl handelst.
1: Mhm. Dieses Hervorheben von Dingen, die ja eigentlich gut laufen, ist so wichtig, habe ich in letzter Zeit das, die Erfahrung gemacht. Ich habe mhm. wirklich probiert. Nicht zu viel zu loben und zu und Komplimente zu machen, aber doch mehr wie irgendwie davor. Einfach zu sagen, sie laufen wirklich schön oder sie bewegen sich schön. Diese zwei Sätze habe ich in letzter Zeit öfter gebraucht und sie wirken, finde ich, G Wunder. Die, die Leute strahlen, die haben auf einmal wirklich, die auf einmal richtet sich die Wirbelsäule fast ganz von alleine auf, finde ich. Ja. Und... Das ist schon verblüffend zu sehen. Es klappt nicht immer, aber, aber ich ja. habe gute Erfahrungen damit gemacht. Dass, das, was eigentlich wirklich auch gut aussieht, besonders hervorzuheben und echt ernst gemeint zu, äh, zu würdigen. Weil ich meine das wirklich ernst. Natürlich, ich sage manchmal, in Anbetracht, also ich finde, sie laufen schön. Habe ich zum Beispiel zu einer Frau gesagt, die natürlich noch ein bisschen gehinkt hat. Ich weiß nicht, ob ich es beim letzten Mal, beim letzten Podcast schon äh, erzählt habe. Mhm. Ich, nee. auf jeden fall habe ich gesagt in anbetracht ihrer persönlichen geschichte wenn wir die berücksichtigen was ihnen zugefahren was ihnen widerfahren ist da laufen sie wirklich wunderschön und die hat sich ja. gefreut das war gut mit anzusehen und ihr laufbild hat sich dadurch verbessert man hat einfach gespürt wie sie mit mehr selbstbewusstsein mit mehr ausgeglichener muskelaktivität sicherer läuft dadurch mhm. weil alle bis dahin immer nur zu ihr gesagt haben sie läuft wie eine ente sie läuft komisch mhm. ja. Dann.
0: Ja. ja, ich meine, das ist ja auch, was du ansprichst, der Pygmalion-Effekt. Ich weiß nicht, ob es dir was sagt, aber gerade so das Prinzip zum Beispiel, wenn ein Lehrer zu dir, also wenn du ein Schüler bist und ein Lehrer zu dir sagt, ähm, ja, aus dir wird ja mal gar nichts oder so, Mathe kannst du eh nicht und du wirst eh wieder eine schlechte Note schreiben, dann hast du ja auch von vornherein ein schlechteres Gefühl bist dann tendenziell eher dazu geneigt, diese selbsterfüllende Prophezeiung, die dir jemand anderes gegeben hat, mhm. zu erfüllen. Und dann wirst du dich danach verhalten. So, und wenn jemand anderes zu dir sagt, so, hey, das wird mega gut, oder es dir wird mal was, und, ähm, also es ist jetzt sehr extrem äh, geschildert, so wie ich das sage, aber ich denke, du weißt, wie ich es meine, dann ähm, fühlst du dich auch auf natürliche Art und Weise besser und hast auch eher Lust, und ähm, bist dazu gewillt, weil du dich gut fühlst. Und das ist zum Beispiel aber auch eine Sache, die... Ähm, mein Bruder recht cool sage ich mal in seinem Unternehmen macht, also ohne um jetzt selber für ihn machen zu wollen, aber es ist ja oftmals auch so, dass du, wenn du einfach im ganz normalen Bildungssystem bist, in der Schule, dann hast du einfach einen Lehrer und du hast irgendwie 20 bis 30 Schüler, aber du hast kein Matchmaking, also du kannst als Lehrer die Schüler zum Beispiel irgendwie jetzt nicht so gut damit klarkommen oder die Schüler können den Lehrer nicht mögen, und es kann natürlich auch sein, dass das davor dein Lieblingsfach war, jetzt und durch den Lehrer würdest du so ein bisschen vernießt, weil du einfach ein unangenehmes Gefühl hast und dadurch kannst du dann einfach ähm, dich schlechter mit dem Inhalt dessen identifizieren, weil die Rahmenbedingungen mit der Person einfach nicht stimmen und ähm, das ist natürlich auch eine Sache, wo wir, sage ich mal, auch viel mit klarkommen müssen, weil wir ja auch mit ganz vielen verschiedenen Personen zu tun haben als Physio. Aber ähm, es ist auch ganz schön, wenn du wie so ein Matchmaking hast zwischen, zwischen Personen. Ja. Mhm. Ja, ich weiß, und, was ähm, du meinst. Ja. ja. Und ähm, was, was du auch gerade noch gesagt hast in Bezug auf eben, dass du jetzt ähm, so mehr die Patienten lobst beziehungsweise eben die zwei Sätze sagst, was ich ganz spannend fand, ist ähm, dass ich die letzten Tage bei ein, zwei Patienten so das Gefühl hatte, dass ich wenig Impact habe oder dass ich nicht genau ganz sicher war, wie ich ihnen wirklich effektiv helfen kann oder ob ich ihnen damit helfe, mit dem, was ich tue. Mhm. Und dann hat sich einfach, also wirklich so durch so ganz kleine Kleinigkeiten, wie ähm, dass man sich wirklich einfach nur mal aufrichten soll und so die Schultern kreisen, war ähm, das so krass, dass es irgendwie so viel Wunder bewirkt hat im Alltag. Also durch so mini kleine Kleinigkeiten oder auch wenn, äh, wenn ich jetzt was nur manuell behandelt habe in Kombination mit einer kleinen Übung oder sowas, wo ich mir gedacht habe, ähm, ja gut, das hättest du auf jeden Fall besser machen können. Und dann der Patient gesagt hat, krass, das äh, hat ihm ultra geholfen. Und ich mir so mhm. denke, äh, manchmal sind das vielleicht auch die Kleinigkeiten, die einem mega helfen und es muss gar nicht immer so viel sein. Ja,
1: ja das, das stimmt gut. wirklich. Das stimmt wirklich. Ja. Hast du, schon mal, hast du schon mal erlebt oder irgendwie gespürt, ähm, dass manche Leute, mit denen wir arbeiten, manche Personen, die sind hilfsbedürftig irgendwie. Sie mhm. brauchen dringend Hilfe und wir nehmen uns Zeit für sie und viele andere Gesundheitsberufe im Gesundheitssystem arbeiten ja auch interdisziplinär mit den Leuten zusammen und alles. Mhm. Aber je mehr den Menschen geholfen wird. Und je mehr Leute, mehr, je mehr Personen sich Zeit nehmen für diejenigen, desto irgendwie, ich weiß nicht, manchmal habe ich das Gefühl, die Leute haben ein schlechtes Gewissen, mhm. weil sie auf die Hilfe anderer angewiesen sind. Und sie wollen ja niemanden belasten. Und dass, dieses, dass so irgendwie so, so ein Spannungsgefühl aufkommt, mhm. ich glaube, damit müssen wir rechnen, weil das liegt auch in der Natur von unserer Seele, um nochmal den Titel Die Landschaften der Seele irgendwie mit einzubeziehen, dass wir Menschen sind, die selbstständig leben wollen und eigentlich nicht auf die Hilfe von anderen angewiesen sein wollen unbedingt. Ich glaube, gut, es ist unterschiedlich. Man kann da nicht alle Menschen jetzt äh, zusammen meinen, aber bei manchen ist es definitiv so, dass sie eher ein schlechtes Gewissen bekommen, wenn andere sich Zeit für sie nehmen. Und woher kommt das dann wieder? Gell? Warum? Für manche ist es völlig selbstverständlich, dass wir uns alle gegenseitig helfen und, uns, und Zeit füreinander haben und für wie der andere es ist es eine schwere Belastung. Und der Unterschied, worin, worin liegt der Unterschied? Ich glaube, er liegt wirklich tief im Herzen, dass, man, dass die einen denken, ja, wir sind im Leben gemeint. Ja, wir mit stimmt. unserer Person, Aber mit unseren Stärken und Schwächen, es ist okay, es dass wir sind, wie wir sind. Heißt, und die anderen haben eben ein anderes Lebensgefühl, so nach dem Motto, nein, nein, es ist grundlegend nicht okay, dass du freuen, bist, wie du bist
0: kommen und ja. auch wieder die Frage, die du mal in meinen Raum geworfen hast in Bezug auf warum gehe ich überhaupt zum Therapeuten, warum gehe ich zum Arzt und andere dann eben auch sagen, ähm, ähm, die ganz normale Anamnese gemacht hast, die Untersuchung und sie dann zwischendurch eigentlich noch ganz viel sprechen und sagen, ja so eigentlich bin ich ja mega aktiv und äh, habe alles im Griff im Leben und jetzt kommt das und es tut mega leid und ich weiß gerade auch gar nicht und ähm, das sind dann auch eben so ja, genau. Sie, sie, sie sind sich einfach so, so unsicher, weil sie es normalerweise im Griff haben und sich jetzt fragen, was ist denn jetzt gerade los? Warum funktioniert es wie jetzt gerade nicht? Was ist denn überhaupt los mit mir? Ähm, und ich glaube, also das ist einfach... Sie schämen
1: sich, so, gell? Sie schämen sich, äh, sich einfach Arztanen dafür, dafür
0: um zu gehen. Also, dass, sie, dass man sie jetzt nicht... Ähm, ja, dass, dass man sie einfach so annimmt und ihnen aber auch sagt, dass das ganz normal ist, dass jede Person einfach mal Hilfe braucht. Mhm. Und ich meine, wie sind wir denn hier auf diese Welt gekommen? Durch, äh, durch unsere Mutter. Keiner hat sich jetzt also irgendwie selbst erfunden und unser ganzes Leben beruht darauf, dass andere einem helfen. Allein, schau mal, wenn wir, wenn wir irgendwie einkaufen gehen, äh, dann haben wir, sind wir darauf angewiesen, dass es äh, irgendwie einen Supermarkt gibt. Ähm, wo wieder eine Lieferkette dahinter steht, also es sei denn, man ist das kompletter da. Grundversorger und so, also allein WLAN, Strom, ich könnte niemals alles selber machen, mhm. also, ähm, du weißt, wie ich es meine und das ist dann vielleicht auch ganz spannend, äh, mit den Leuten dann auch so zu begegnen und ihnen ähm, das dann auch so zu erzählen ähm, Ja, und Unglaublich. Mir auch zu also ja. so zeigen, dass ähm, es nicht immer auch möglich ist, dass man immer nur funktioniert und es voll okay ist, jetzt gerade ähm, Hilfe entgegenzunehmen. Mhm. Also ähm, ich sehe das auch also gerade bei älteren Leuten, die dann auch nicht ins ähm, Altersteil mitgehen wollen, weil sie sagen wollen, ähm, lieber würde ich, ich mal, jetzt ähm, irgendwie sterben oder Sterbehilfe in, Anf in Anspruch nehmen, anstatt dass äh, sich jemand um mich kümmert und das finde ich schon sehr, sehr krass. Mhm. Ähm, ja, und das hat mich auch sehr, sehr getroffen, weil mein Papa das auch mal gesagt hat und hat gesagt, Papa, du weißt, dass ich auch Physiotherapie gemacht habe, um mich dann später auch mal um dich kümmern zu können. So. Und ähm, das ist natürlich auch eine individuelle Entscheidung, aber es ist ähm, ähm, ja. auch schön, wenn man den Menschen dann auch sagt, dass sie ja auch ihr ganzes Leben lang ähm, auch gearbeitet haben und es auch dann mal verdient haben, in Anführungszeichen, dass sich jemand anders mhm. um sie kümmert und dass es immer Menschen gibt, die sich um sie kümmern werden ähm, und sie keine Last sind. Ähm, das ist, glaube ich, ganz wichtig zu kommunizieren. Ja. Ja. ja, ultra. Und ich glaube, gerade so in Bezug nochmal auf, so die die also so auf, so auf die Landschaften, das Bezug. wäre schön, wenn wir das also, in unser, unser Lebensgefühl hat,
1: aufnehmen könnten und wirklich verinnerlichen könnten. Das, 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 verinnerlichen nicht, das,
0: das würde das was ändern. Ja. Ähm, aber das ist so in der ähm, japanischen Kultur recht ähm, präsent. Also gerade in Okinawa, auf der Insel, wo die Menschen auch sehr, sehr lange leben und sehr lange gesund bleiben. Ähm, Ikigai ist quasi wieder eine Vokabel für den Sinn des Lebens, also für ähm, den Grund für dich jeden Morgen aufzustehen und äh, in den Alltag überzugehen und der besteht quasi aus vier verschiedenen Komponenten und zwar einmal aus ähm, dem, was du liebst, dem, worin du gut bist, ähm, dem, was, du, was die Welt braucht und ähm, das, womit du Geld verdienst und ähm, daraus eine Mitte zu finden, das ist quasi dein Ikigai und das ist natürlich ähm, nicht, nicht immer leicht, weil es natürlich viele, viele verschiedene Sachen gibt, eben die Landschaften die Seele sind vielfältig. Aber es ist schön, wenn wir für uns das gefunden haben und genauso wie du auch gesagt hast, wenn wir einfach fühlen, da ist was in uns drin und das will gelebt werden. Und sperre es doch nicht ein, dass wir auch stuck sind. Ähm, also quasi wie so, wie so eingefroren, auch wenn wir schon in eine andere Richtung gegangen sind, können wir uns ja jederzeit ändern und wir können uns auch immer wieder verändern. Das Leben ist ja einfach ein Lebensweg. Und ähm, das, glaube ich, zu verstehen oder das anzutesten, ähm, ist auch eine schöne, schöne Möglichkeit daraufhin, Ja, genau. Okay. Mhm. Ja, ich kann das dir mal schicken. Also ich hatte ähm, mir war so ein, ähm, noch mal so ein, wie nennt man das nochmal, so ein... Ein Board gemacht, so ein Vision Board. Oder so Wirklich Board. schön so, gesagt, ich bin also echt berührt.
1: So ein Ikigai kannte ich, ich nicht, so ein kann aber da, ich spüre, dass da viel da Weisheit drin steckt.
0: so viele Teile eingeteilt, gerade so eben, was, was ich liebe, womit ich gut bin, was mir Geld anbringt und was die Welt braucht. Man hatte dann dazu so ein, immer verschiedene Fotos aufgehängt und habe dann versucht, so eine Sache in, den, in die Mitte so einzukreisen. Und Das war dann, war dann ganz schön, ähm, weil sich das natürlich im Laufe auch immer wieder verändert. Und das ist auch ganz schön, das dann immer anzupassen und das ist auch voll cool, weil ich jetzt zum Beispiel auch merke, so ähm, ich arbeite jetzt in der Praxis und ich hätte ultra Lust, das noch zu vertiefen mit ähm, weiterhin ähm, also Studien zu recherchieren und da mehr evidenzbasiert zu arbeiten und das in die Anwendung zu bringen, anstatt, ähm, wie ich vor drei Monaten gedacht habe, jetzt nur in der Praxis zu arbeiten und das ist... Ähm, am Anfang dachte ich mir so, krass Melina, warum bist du jetzt eigentlich hierher gezogen? Du bist jetzt gerade dabei, hier so, so in die Schweiz zu ziehen, hier hier so ein Leben aufzubauen. Und ähm, selbst wenn ich jetzt, sage ich mal, wieder nach Deutschland äh, gehen würde oder jetzt irgendwas anderes passieren würde, ähm, ist das ein Weg, den ich angetestet habe und ähm, was nicht verwerflich ist. Genauso wie du auch am Anfang gesagt hast, wenn andere Leute dann sagen würden, so, ähm, warum würdest du denn jetzt einen anderen Weg einschlagen? Weil ich habe doch auch irgendwie so hart gearbeitet und mein leben dann geackert und aber man muss sich natürlich auch fragen so will ich das überhaupt für mein leben das ist ja nicht eine sache wo eine andere person dich damit verurteilen kann dass du ihren weg nicht gehst das ist ja dein leben und ähm, das ist glaube ich ganz wichtig sich da selber mal so mental in den arm zu nehmen und sich zu fragen was ist denn in mir drin was was da jetzt mhm. werden würde und was was erfreut mein Herz wirklich, weil oftmals finden wir uns ja so oft, dass wir so funktionieren oder irgendwie To-Do's arbeiten oder irgendwie jetzt machen, was von uns gewollt ist, aber ähm, es ist ganz spannend, sich mal zu beobachten, äh, in welchen Situationen so, sag ich mal, dein Herz und du ja. von natürlicher Art und Weise wirklich dich freust, also wann lacht dein Herz? Und das sind so die Momente, wo du dich auch dran, dran vielleicht so ein bisschen festhalten kannst ähm, für, für deine Selbstfindung auch und ähm, für das, was dir persönlich auch gut tut.
1: Ja. Ich kann mich daran erinnern, dass ich vor kurzem einen Vortrag angehört habe, also schon ein bisschen länger her, wo der Redner meinte, die Augen eines glücklichen Menschen funkeln nochmal ganz anders wie die Augen eines ja. zufriedenen Menschen. Und dann habe ich mich gefragt, bin ich eigentlich ein glücklicher Mensch oder bin ich ein zufriedener Mensch? Und habe an meine, hab meine Augenfunkeln gedacht und an, wie meine Augen eigentlich aussehen den Tag über. Und war interessant und spannend, darüber nachzudenken. Und es trifft ja genau den Punkt, was du gerade gesagt hattest. dass ja. du jetzt
0: hier hast, sag ich mal, einfach okay bist. Also, dass es angenehm ist, dass du dir wieder klar machst, dass du ein Dach über dem Kopf hast, dass du irgendwie genug zu essen hast, zu trinken, dass du. Job hast, du jetzt oft alle deine Fixkosten zahlt und dass du ähm, zufrieden bist. Aber ich denke, was dich glücklich macht, ist, wenn dich auch deine Tätigkeit erfüllt und wenn du da wirklich ähm, für dich auch im Reinen bist. Und ähm, es, es wird natürlich nicht immer sein, weil es ist ja auch unser Leben, ist ein Auf und Ab und es wird immer Dinge geben, die uns vielleicht mal stören werden. Und es gibt Probleme, die wir ähm, ähm, challengen werden oder halt ähm, da mhm. uns dem konfrontieren, also was, was gut wäre. Aber ähm, es ist immer die Frage, was ähm, erfüllt mich so im tiefsten Herzen und was, wie möcht, was möchte ich vielleicht auch nachgeben ja. und das auch vertiefen in meinem Leben.
1: Ich finde, es gibt kein ärgerlicheres Gefühl, als wenn ich merke, ja. okay, ich arbeite, für, um meine Lebensgrundlage mir zu erhalten, ja. aber aus der Lebensgrundlage, auf der Lebensgrundlage weiter aufbauend, da kommt nichts, da wird nichts, sondern der ganze Alltag besteht nur, dara nur daraus, Lebensgrundlage mhm. erarbeiten und erhalten. Aber dann sollte doch auch irgendwann mal was ja, darauf also aufbauen. So. Da nicht, und das weiß, ist der Unterschied für mich zeigen, für zwischen zufrieden und ich kann ich beruhigt schlafen, einfach weil ich äh, eine ja, Wohnung habe und Essen und Trinken und, und, und so weiter. Und, und, und Aber ich wirklich glücklich sein, sein. Schon früh in der ist mehr. du
0: ich dann irgendwie gelernt oder gefrühstückt habe dort, während du da auch warst und irgendwie Bücher gelesen hast, ähm, war das so ein krasses Lebensgefühl, weil ich das Gefühl hatte, ich lebe. Also ich, ich bin mega an dem dran. Also wir hatten einfach irgendwie 8 bis äh, keine Ahnung, 13 oder 18 Uhr Unterricht. Und, ähm, aber mhm. ich habe davor und danach noch was für mich machen können mhm. und er war so, so ultra motiviert und so, dass ich ähm, neben dem, was quasi von, von uns gewollt ist, ähm, noch was machen konnte. Also gerade von der Ausbildung, von dem Lernen von dem, was wir machen mussten, was natürlich auch unser Weg ist, aber unabhängig davon, wie ähm, ich noch was für mich gemacht habe, wie ich irgendwie morgens trainiert habe oder abends oder halt andere Sachen. und ähm, Jetzt gerade habe ich mich so darin gefunden, dass ich nie morgens aufstehe, so zur Arbeit gehe und irgendwie dann halt jetzt gerade administrative Sachen mache, wegen Deutschland, Schweiz, weil ich ja gerade hierhergezogen bin und dann irgendwie der Tag vorbei ist. Und ähm, ich meinen Freundinnen wieder so gute Nacht sage und ich mir so denke, so ja krass, das, das war jetzt wieder der Tag. Aber ähm, ja, das, das war schon. Und <lacht> ich dachte mir so, krass, ich will doch nicht in diese Routine so verfallen. Ich, ich hätte gern mehr von meinem Leben. Und ähm, das ist jetzt auch gerade mhm. der Punkt für mich, wo ich ähm, für mich jetzt auch ein bisschen mehr ähm, wieder in meine Routine. Auch das war's schon, <lacht> Freiheit schenken kann, wenn man sich ja. so Routinen kreiert. Ähm, aber man darf sie natürlich auch regelrecht wieder durchbrechen, <lacht> ähm, wenn, man, wenn einem danach ist. Genau. Ja. Ja. Mhm.
1: Ich habe letztens auf YouTube ein Video äh, angehört, ich habe es nicht ganz durchgehört, mit dem Titel What I wish I had knew when I was 20 and now I'm 30 oder so. Also was ich, äh, was, oder wie irgendwie so, was ich meinem, meinem 20-Jährigen ich sagen wollte, jetzt mit 30. Und er sagt die... Mhm. Erhofft euch nicht zu viel aus euren 20ern. Ihr werdet dabei sein, die Grundlage eures Lebens euch zu erarbeiten und erstmal euch zurechtzufinden und wo und wie und was. Und das dauert seine Zeit und das dauert und das dauert. Mit 30 irgendwann dann, dann wird es besser. Das war so seine Botschaft. Weil dann ist die Routine so weit gefestigt, dass wir die Flexibilität und auch die Kraft haben, wieder andere Dinge anzugehen. Und hat mir Mut gemacht. Aber natürlich, es ist langfristig gedacht. Es ist sehr langfristig gedacht, über, über Jahrzehnte schon fast. Und das ist, glaube ich, auch eine Schwierigkeit, in solchen langen Zeiträumen zu denken und damit dann zufrieden zu sein. Und nicht in nicht zu meinen, ja, jetzt heute und morgen, aber muss der muss mein Leben jetzt perfekt sein. Sondern eher in langen Zeiträumen gedacht. Und gleichzeitig ja, finde ich es gut, Frage, wenn wir jeden Tag so leben wie, wie wenn es der Letzte genau wäre eigentlich. Aber gut, die das die ist vielleicht nicht ganz realistisch, die weil wenn es wirklich der letzte wäre und wir oder wüssten es, dann würde ich keine wahrscheinlich keine Ahnung, was ich dann machen würde. Was würde ich dann Aber eigentlich hat machen? Ich habe
0: mich auch gedacht dass man in der Jugend quasi ja. so die körperliche Pubertät sozusagen hat und dann mit den, ähm, also so in den 10 bis 20ern und ab 20 bis 30 hat man dann die emotionale Pubertät. <lacht> mhm. Weil eben dann einfach alles so unsicher ist und du ja auch die überlegst und mhm. ich glaube als Frau ist es dann auch noch mal so die Frage so, ich denke auch, ja. ähm, kann ich dann vielleicht einfach meinen Weg dann auch so ein bisschen äh, sicher festigen, weil vielleicht will ich irgendwann die Kinder bekommen und bis dahin hätte ich gern eigentlich schon ein paar Sachen erreicht oder dann so, dass ich vielleicht ein bisschen weniger machen kann, weißt du, so. Ähm, <lacht> und, ähm, das ist dann natürlich auch eine Sache, aber das ist auch eine Sache, ähm wo es auch viele viele andere Frauen gibt, die einen da auch motivieren können, dass du natürlich auch beides hinbekommst. Also gerade mit Kind und äh, mit äh, mit dem, du, du bleibst ja niemals stehen, auch mit dem Kind. Du kannst das Kind ja auch mit motivieren, das ist ähm, mit dir. Ähm, das, das hat nämlich mhm. ein Dozent, hat mich so motiviert gehabt, der äh, Lars. Ähm, dass er mit seinem Kind irgendwie joggen gegangen ist und dabei den <lacht> Kinderwagen dann irgendwie äh, so vor sich hergeschoben hat und das Baby mhm. so happy war und er dann Videos gemacht hat. Ähm, ja, so und ähm, ich glaube, da, da sind ähm, auch viele Gedankengänge, die man dann auch durchbrechen kann, weil es ist ja einfach nichts von, von heute auf morgen fertig. Und,
1: äh, vor ein paar Tagen hat mir eine Frau gesagt, <lacht> äh, jetzt ist ihr Gesundheitszustand nicht mehr ganz so, wie sie sich eigentlich wünschen würde, aber als sie 30 war und äh, schwanger geworden ist und dann ihre Kinder bekommen hat und sie aufgezogen hat, in diesem Zeitraum war sie so glücklich und so gesund vom Gefühl her wie nie mehr wieder. Wie noch nie zuvor und dann auch wie nie mehr wieder. Also das ist glaube ich für, für Frauen und bestimmt auch für Männer ein ordentlicher Boost, ein Kind aufzuziehen eigentlich. Aber gut, genauso viele, genauso viele sind vielleicht ja, auch damit überlastet in irgendeiner Film. Form. Auch hier wieder, die Landschaften sind sehr mhm. unterschiedlich.
0: Ja. Mhm. Ja. Du erinnerst mich gerade, ich wollte nämlich mein Buch noch weiterlesen mit äh, Karriere und Kind, also in Anführungszeichen Karriere, das sind einfach viele Frauen, die quasi ähm, nebenbei noch studieren und dann quasi schon Kind haben, ähm, wie mhm. du das quasi einfach unter einen Hut bekommst. Also ich habe jetzt nicht vor, jetzt schon Kinder zu bekommen, aber es ist halt auch. Ja, auf jeden Fall interessant, darüber ja.
1: nachzudenken mal.
0: Ja, ja, voll. Aber ja, ich denke, also insgesamt, ich denke, dass wir immer verschiedene Wege eingehen können, dass wir uns nicht wirklich finden, sage ich mal, sondern dass wir uns ähm, einfach immer wieder entwickeln und verschiedene Richtungen einsteigen können. Und es ist vielleicht echt ganz cool, wenn man dieses Ikigai-Prinzip, sage ich mal, nimmt und sich diese vier Dinge mal zu Herzen nimmt und sich darüber Gedanken macht. Das heißt... Ähm, was liebe ich, worin bin ich gut, was braucht die Welt und ähm, ja, was bringt mir Geld ein. Und da nicht nur eine Sache zu fokussieren, sondern ja, zum Beispiel, was braucht nur die Welt, was bringt mir nur Geld ein, was liebe ich und äh, worum bin ich gut, sondern da so einen Mittelweg für sich zu finden, auch einfach sich zu fragen, mal unabhängig von allem, mhm. was will in mir drin leben. Ja. Ähm, und sich da auch einfach Möglichkeiten zu kreieren und nicht... Ähm, traditionell zu denken, sage ich mal, sondern es gibt es gibt eine Million von Möglichkeiten, wir ja. müssen sie Und ich machen. denke,
1: wir sind auch, wir sind ja so ja. vielfältig in unseren Bedürfnissen. Letztens hat mir ein Junge gesagt, der eine Fußballverletzung sich zugezogen hat und jetzt für eine Weile nicht mehr Fußball wird spielen können das, ich habe ihn gefragt, wie kommst du klar mit der Lage? Hast du irgendwelche Ängste? Kannst du gut schlafen? Und er hat gesagt, ich kann keinen Fußball mehr spielen das war für mich alles und er hat wirklich Angst, was soll er denn jetzt machen? Und diese Unsicherheit, dass sein ganzer Lebensinhalt, der davor bestimmt war für ihn und erfüllend war für ihn, jetzt durch eine Verletzung nicht mehr da ist, schließt erstmal eine Tür. Aber die Hoffnung bleibt, dass, dass er selber an sich andere Seiten entdeckt, die ihn vielleicht genauso faszinieren und ihm genauso Spaß machen und eine Lebensfreude bereiten, wie es Fußballspielen. Das eine ist, medizinisch versuchen, so genau wie möglich abzuklären. Was kann er noch hoffen jetzt? Was kann er noch hoffen? Wie stehen die Möglichkeiten? Und was ist realistisch, körperlich machbar? Und das andere ist zu überlegen, wer bin ich, wenn ich keinen Fußball mehr spielen kann? Bin ich dann noch jemand? Oder ist dann alles verloren und eigentlich kann ich dann auch aufhören zu leben? Ich weiß es nicht.
0: Ja, genau. Und das ist aber auch genau ähm, von, von der Topic von unserem Podcast auch genau das, ähm, was einen wieder gut macht, die Landschaften der Seele, genauso das, dass wir eben nicht nur eine Seite in uns haben, genauso wie das Ikigai nicht nur aus einer Seite mhm. besteht, sondern aus vier. Ähm, das, also ich, ich glaube, ich weiß nicht, wie es in der Situation für mich wäre, würde ich jetzt irgendwie Profi-Ballerina oder irgendwas sein, es wäre wahrscheinlich sehr, sehr schmerzhaft, hätte ich jetzt eine Verletzung, könnte ich nicht mal nachgehen, gerade wenn ich mein mhm. ganzes Leben dabei aufgebaut habe. Aber ähm, es gibt immer Möglichkeiten, und selbst in dem Bereich, könnte man dann zum Beispiel in die Lehre gehen? Also, also natürlich weiß ich jetzt nicht, ob das so erfüllend wäre, aber es gibt Möglichkeiten, wie man in dem Bereich, sage ich mal, andere Aktivitäten weiterführen kann und sich auch selber neu entwickeln kann. Ja. Ja. Man entdeckt bestimmt
1: neue ist. Sachen in sich dann mit dem, wenn was Altes wegfällt.
0: Mhm. Auf jeden Fall. Und es ist halt natürlich immer ein Rückschritt, also kein Rückschritt, aber ein Rückschlag der einen dann aber halt auch ähm, dazu bringt, vielleicht mal nachzudenken, so was, was, was ist überhaupt da und was will überhaupt gesehen werden? Vielleicht ist es ja auch dann so ein Zeichen, dass man sich mal wieder mit ja. sich selber beschäftigt. Und kann. vielleicht
1: äh, ja. eröffnet es auch die Möglichkeit, dass ein Mensch, der sich davor voll und ganz, sein ganzes Wertgefühl und sein ganzes Wertempfinden nur damit identifiziert hat, äh, klar, die Lebensgrundlage und das Wertempfinden ist dann erstmal erschüttert. Aber vielleicht wird es ja, dadurch möglich, das tiefer anzulegen und das Leben eigentlich zu vertiefen und dann doch noch im Leben äh, irgendwie äh, ein sinnerfülltes Leben zu führen.
0: Ultra. Ja. Ich glaube, das kann man auf jeden Fall schaffen. Also.
1: Hört, sich irgendwie, hört sich irgendwie wie ein gutes Schlusswort an. <lacht>
0: Ja, ja, ich dachte auch gerade, auf jeden Fall niemals aufgeben und man kann eben gerade aus so einer Situation die Landschaften der Seele noch mal mehr raus entpuppen und ähm, sich einfach auch noch mal neu kennenlernen. So mal auf ähm, im Winter, im Sommer, im Frühling. Und im oh, noch mal wunderschönes <lacht> Bildwort. Ja. ja, danke dir. Aber ja, ich fand es mega, mega schön mit dir zu sprechen. Einfach auch. Das ist ultra das schöne Thema, danke dir für die, für die Topics, sag ich mal. Ja, danke, danke. Du hast mich auch
1: angeregt, auch durch die letzte und, Unterhaltung, äh, oder also durch den letzten
0: Punkt. Ich denke, das Wichtigste ist einfach, dass man ähm, sich nicht wirklich ähm, ähm, einfriert, sage ich mal, sondern auch die emotionale Pubertät einfach emotionale Pubertät sein lässt und für sich einfach auch immer wieder neue Wege findet. Man ist niemals festgefahren.
1: Wunderschön. Ja.